0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege
0: gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Hildegard von Bingen spielt hier bei uns in
2: der Region eine ganz große Rolle und sie wird in diesem Jahr noch mal etwas ausgiebiger gefeiert und zwar im August mit einer Hildegard-Woche. Dazu sind bei mir jetzt die Gründerin der Skiv des Skivias-Instituts, Dr. Annette Esser, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und die Projektleiterin des Hildegard von Bingen Pilgerwanderwegs, Anke Budde, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Thorsten. Ja, wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen Frühstück vorbereitet. Das ist jetzt nicht ganz nach Hildegard von Bingen, oder Frau Dr. Esser?
1: Ja, also nach Hildegard wäre Dinkelbrötchen angesagt. Das gibt es auch mittlerweile ah, in vielen wir, wir Bäckereien. Haben auf, ja, wir Im haben oft Dinkelbrötchen. das erfreut sich zunehmender Beliebtheit ah. bei den Bäckern. Und äh, und Fencheltee ist auch noch so eine Geschichte, die auf Hildegard zurückgeht. Kaffee gab es natürlich damals leider noch nicht. In der Zeit, im 12. Jahrhundert. Jedenfalls
2: nicht bei Hildegard. <lacht> nicht
1: bei Hildegard. Na gut, auch, auch nicht in unserer Welt. Damals haben die Frauen eher zusammengesessen, kein Kaffeekränzchen, sondern ein Bierkränzchen gemacht. Mit leichtem mm. Bier. Das empfiehlt Hildegard durchaus, weil das Wasser damals natürlich auch unrein war. Aber
2: noch nicht zum Frühstück.
1: Nee, aber zum Nachmittag, okay, Also dann Zum Frühstück gab es eher Wasser und Milch natürlich auch.
2: Dann gönne ich mir heute auch mal so ein Damenkränzchen mit, mit ganz leichtem Bier. Das gefällt mir. Leichtes
1: das klingt Bier, gut. Bitte.
2: Aber wir sprechen jetzt vor allem gleich erstmal über die Hildegard-Woche. Was das ist, was da alles angeboten ist und von wann bis wann die geht, all das erfahren Sie jetzt in dieser Stunde nahe dran hier auf Ihrer Antenne. Mein Name ist Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radio Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Gerade eben gehört James Hype und Migi Della Rosa mit Ferrari. Wir haben es jetzt, 8.40 Uhr.
0: Nahe dran, der Radio Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Wir stellen Ihnen heute die Hildegard-Woche vor. Das ist im Grunde genommen ein Blick in die Zukunft, denn die findet ja jetzt im August statt, aber gleichzeitig ein Blick in die Vergangenheit, denn natürlich befasst sie sich mit Hildegard von Bing, mit der sich ja auch... Das Skivias-Institut ähm, befasst. Die Gründerin Dr. Annette Esser ist ja heute hier bei uns im Studio. Frau Dr. Esser, helfen Sie mir auf die Sprünge. Skivias, mir ist es mal mit der Skivias-Stiftung schon mal aufgefallen. Ja. Der Begriff scheint mit Hildegard zu tun zu haben. Was genau, ist das? Genau, das
1: ist eigentlich der Name von ihrem mystischen Hauptwerk. Das heißt Lieber, also Buch, Skivias und das heißt Wisse die Wege. Skivias ah. Lucis, Wisse die Wege des Lichtes oder Wisse die Wege, äh, Skitovia's Domini, Wisse die Wege des Herrn. Und äh, da hat sie praktisch ihre gesamte Theologie von der Schöpfung zur Inkarnation bis zum jüngsten Gericht in 27 Bildern verfasst und mhm. dazu Texte geschrieben. Diese Bilder hatte sie, die Visionen sind dann auch gemalt worden unter ihrer Aufsicht und das ist ein ganzes Buch mit ganz vielen Texten, ziemlich kompliziert zu lesen. Und diese 27 Visionen stehen auch auf dem Hildegard-Weg, nämlich auf unseren 27 Meditationstafeln, diese ich, alten Bilder von Hildegard hier.
2: Ja. Ich hatte nämlich gerade diese Assoziation, dass ich dachte, Mensch, das ist ja wie bei uns, das ist ja so ein Weg ja, im Grunde genau, genommen. Das genau. heißt, da ist dieses Skivias, dieses Werk ja. nachempfunden
1: worden. Ja, Via heißt ja Weg ne? und das passt ja auch total. Es ist eigentlich eine Aufforderung, wisse die Wege, also beschäftige dich damit gehe diese Wege ne? mhm. und das ist liegt nun auch zugrunde der Gründung meines GWAS Instituts äh, für ich hatte die Idee oder die Vision würde ich mittlerweile sagen mhm. nach meiner Promotion 2007 da ich dachte was machst du jetzt und dann bin ich noch mal nach New York gegangen wo ich studiert hatte okay und habe die Skyscraper angeschaut und gedacht, think big, what do you want to do, was möchtest du machen? Und dann fiel mir ein, ich möchte nicht gerne Annette Esser vermarkten, sondern ich möchte gerne mit anderen Künstlern, ich bin ja auch selber Künstlerin, Kunstlehrerin hier an der Schule übrigens, mhm. ähm, Theologen und Psychotherapeuten zusammenarbeiten. Ich möchte ein Institut gründen, think big. Und dann hat mich eine Freundin daran erinnert, wie ich in, einer, in einem Seminar über History of Healing, also über die Heilkunde, über Hildegard von Bingen gesprochen aber I remember when, uh, when you talked in class about Hildegard von Bingen. Dann habe ich ihr gesagt, du, ich habe eigentlich eine Wohnung in der Nähe von Bingen, ja. I've got ein apartment hier Bingen, in Bad Kreuznach. Da kommt nämlich <lacht> wie, wie, meine Mutter wie, 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 her. ist reicht vorkommen,
2: wenn Sie alles in Deutsch sagen. Und unsere ja, ja, Hörer okay. sind hauptsächlich okay. Deutschsprachig. Uh, sorry,
1: Entschuldigung. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, hab ich dann äh, bin ich dann 2009 nach Bad Kreuznach gezogen, wo mhm. wir noch eine Wohnung hatten im Haus meiner Großeltern. Und dann habe ich hier in der Schule angefangen und habe dieses Skivias-Institut gegründet. Ähm,
2: das befasst sich womit?
1: Ja, also wenn ich schon sage Künstler, Theologen, Therapeuten, es ging mir eigentlich darum, zusammen, gemeinsam in Kooperation Workshops und so weiter zu machen. Das war 2009. Und wie dann 2012 Papst Benedikt äh, Hildegard von Bingen übrigens erstmal offiziell heilig gesprochen hat ja. und dann auch zur Kirchenlernen erhoben hat, habe ich gedacht, wir machen jetzt da was draus. Wir machen eine internationale Hildegard-Tagung. Und dann bin ich eigentlich erst so ganz, ganz richtig in die Hildegard-Arbeit eingestiegen. Also 2012 mit der ersten internationalen Tagung und dann nochmal 2016. Und Aber
2: die, die, ersten Arbeiten, das war auch schon dieses ja, künstlerische Arbeiten so rund um Hildegard, oder? Ja, ich hatte die Idee,
1: so therapeutisch-künstlerische Arbeit zu machen. Also mit der Aufforderung, also ich habe Hildegards Wisse die Wege als eine Aufforderung verstanden, etwas ah. zusammenzumachen. Hab, ich nehme sie mal ernst, ja, und habe den Namen, fand ich einfach sehr schön, mhm. aber es ist dann immer mehr Hildegard-Arbeit geworden und natürlich weiß ich, dass hier auch die Skivers Stiftung, auf dem wir sie Bodenberg gibt, da haben uns auch manche mit verwechselt, aber mittlerweile ähm, sind wir zusammengekommen, äh, dass wir uns auch da miteinander kommunizieren. Besonders schön fand ich übrigens 2017, wo wir den Hildegard-von-Bingen-Pilger-Wanderweg eröffnet haben, da kam die Freifrau von Ragnitz, die Ehrengard, die mittlerweile gestorben ja, ist. Ja. Und ich hatte in die Mitte meine Plastik, die Jungfrau Hildegard gestellt, die jetzt im Denkmals im, in der Diesibodenberger Kapelle in Bad Sobernheim steht, und die Ehrengard war so angetan, sie hat sie umarmt oh. und äh, weil sie wollte auch mal Bildhauern werden, das wusste ich vorher nicht. Auf jeden Fall haben wir uns da ganz gut zusammengefunden, positiv, und arbeiten auch bei der Hildegard-Woche zusammen. Also die Skivia-Stiftung ist auch ein Kooperationspartner dieser Hildegard-Woche.
2: Das heißt, im Institut geht es aber da hauptsächlich um künstlerische Aspekte rund um Hildegard, Mittler gleichzeitig aber auch Wissen. Rund ja, um genau.
1: Also ehrlich gesagt, es sind jetzt schon zwei Bücher entstanden, nämlich hier das Pilgerbuch, das ist jetzt auch in englischer Sprache erschienen und noch andere Bücher und ich gucke, was sich entwickelt. Ich werde immer mehr angefragt, ehrlich gesagt, von Pilgern aus aller Welt, die jetzt hier bald hinkommen wollen. Mhm. Und ähm, irgendwie wird das Hildegard-Thema mehr angefragt als meine anderen Themen. Aber wir, wir sehen ja, ein bisschen, wie sich das auch entwickelt. Bei ne? dem Namen Skivias-Institut liegt ja. es nahe, nach Hildegard genau, zu fragen. Genau, also ist so, steht mittlerweile so im Zentrum auch meiner Forschung. Ich bin allerdings ja Theologin und das bedeutet ähm, nicht Medizinerin. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, mhm. weil viele äh, Menschen, die interessieren sich für die Heilkunde und viele, die international im Hildegard-Gesellschaften unterwegs sind, beschäftigen sich besonders mit der Heilkunde und der Ernährungslehre. Damit beschäftigt sich auch unsere Hildegard-Woche, aber das ist nicht sozusagen mein Spezialthema. Ich stehe eher für die Vision und für die Theologie ein. Klingt aber so, als wenn
2: das GIVIAS-Institut demzufolge auch vor allem Dr. Annette Esser ist. Also es ist eine Person oder Eigentlich haben Sie doch hoffe, noch mehr Mitglieder wir haben, im Institut? Wir Institute?
1: haben noch mehr. Zum Beispiel habe ich die die Eveline, meine unsere Schatzmeisterin, die hat mit 75 hm. Jahren über Hildegard von Bingen promoviert in der evangelischen Theologie über ihren Klang, ihre Musik. Wow. Und die Musik von Hildegard ist auch das, was international übrigens sehr viel bekannter ist. Also Hildegard als Komponistin. Ähm, wir hatten eine Japanerin da, die Hildegard-Lieder angestimmt hat, natürlich auf Latein, die keiner versteht, aber die Musik kann man verstehen. Und ähm, also international ist Hildegard stärker für die Musik bekannt und das beschäftigt uns jetzt auch auf der Hildegard-Woche und in Deutschland stärker für die Heilkunde und die Ernährungslehre, was die Menschen interessiert. Wir Aber auf dem Hildegard-Weg begegnen wir halt auch den Visionen. Wir nehmen einige von diesen äh, ganzen Stichpunkten heraus. Wir
2: nehmen äh, den Weg heraus Ernährung, Wissenswertes, Theologie und Musik und ähm, außerdem Heilkunde. So, diese ganzen Stichpunkte alle zusammengefasst, da sind wir auf dem besten Weg hin zur Hildegard-Woche. Gleich Thema hier bei Nahe dran auf ihrer Forget you. Ja, ich werde dich nicht vergessen. Das gilt sicherlich auch für die Hildegard, die unvergessen bleibt.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad
2: Kreuznach. Hildegard von Bingen, eine wichtige Frau, von der wir voller Stolz sagen können, dass sie hier bei uns in der Region gewirkt hat und deswegen gibt es auch eine Hildegard-Woche oder warum? Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist das überhaupt? Bei uns ist äh, Dr. Annette Esser, die Gründerin der Ski, des Skiwias-Instituts. Äh, Frau Dr. Esser, was ist eine Hildegard-Woche?
1: Ja, also wir haben ja den Hildegard von Bingenpilger Wanderweg 2017 feierlich eröffnet am Diesel Bodenberg mhm. und haben den Hildegardweg entlang der historischen Orte gelegt, wo Hildegard gelebt hat, nämlich ähm, wahrscheinlich Geburtsort Niederhosenbach ist etwas umstritten, aber auf jeden Fall war sie fast 40 Jahre auf dem Diesel Bodenberg in der Mitte des Weges und dann ist sie wahrscheinlich in Burg Sponheim mit acht Jahren hingekommen. Auf jeden Fall geht er dann durch den nördlichen Hohenstrück und Bad Kreuznach ist ausgeklammert. Tja, und wie wir den Hildegardweg ja. eröffnet haben, hat, haben sich doch so einige hier beschwert und gesagt, warum geht der Hildegard-Weg nicht durch Bad Kreuznach, diese wunderschöne Kurstadt. Und wie Gut, jetzt muss ich erstmal
2: provokant fragen, welche Berührung könnte denn Hildegard <lacht> mit Kreuznach zu der Zeit gehabt haben? Ich meine, war Kreuznach da?
1: Also Sehr bedeutend. Davor war es bedeutend, weiß ich, später auch noch wieder, in aber zu der Zeit. und danach gab es auch noch lange eine Siedlung, aber die Stadt Bad Kreuznach ist ja erst durch die Grafen von Sponheim, ich glaube ein Jahrhundert später, nicht das 12., sondern 13. Jahrhundert, jetzt muss ich die Zahl, weiß ich jetzt müssen wir nicht. Müssen wir
2: genau gucken, aber äh, die Kautzenburg kam danach.
1: Wahrscheinlich, genau, die Kautzenburg auch, also ersten Jahrhundert später. Und aber was wahrscheinlich ist, dass die Menschen damals natürlich entlang der Flüsse gereist sind. Also Hildegard hm, ja. ist auch auf ihren späteren Predigtreisen am Rhein entlang nach, bis nach Köln und Essen-Werden gereist, der Mosel entlang bis Trier, wo sie öffentlich gepredigt hat und Metz, den Neckar entlang und auch dem Main entlang gereist. Das ist alles belegt. Das erzählen Sie mir jetzt? Ja, ich bin in Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg gewandert und zwar jede jede Steigung, ja, okay. ich hätte an der Nahe entlang gehen können. Ja, also genau, nur das Problem mit der Nahe war, dass die damals nicht schiffbar war ah, ja. und deswegen ist die Nahe nicht so frick, aber wahrscheinlich sind die Menschen damals mit dem Pferd entlang der Flüsse, weil die, die, die Flüsse waren halt die natürlichen Straßen, wo die Menschen sich dran orientiert haben. Also mhm. wir können schon vermuten, dass Hildegard hier mal durchgeritten ist. Aber historisch belegt ist das halt nicht. Und deswegen geht der Hildegard Weg an diesen äh, historischen Orten vorbei, mhm. die wir belegt haben. Und äh, ja, und wie gesagt, die Kreuznach haben dann gesagt, warum nicht hier? Das heißt,
2: sie haben dann gesagt, okay, wir müssen Kreuznach jetzt auch mal was bieten ja. und haben gesagt, dann machen wir halt eine ganze Hildegard-Woche für Bad Kreuznach. Genau,
1: also ich selber wohne ja in Bad Kreuznach ähm, und übrigens mein Großvater hatte hier eine Fabrik für Straßenbau, deswegen ist das mhm. Thema Straßenbauen und Wegebauen auch immer so ein bisschen mein Thema. Auf jeden Fall habe ich diesen Ruf gehört und gedacht, ja, Kreuznach und Kreuznach ist eine Kurstadt und das Thema, was äh, die Menschen am meisten an Hildegard heute wirklich interessiert, also populärerweise, ist ja. tatsächlich ihre Heilkunde und Ernährungslehre. Also Stichwort Dinkel. Stichwort Fencheltee, Stichwort Phytomedizin, also Pflanzenmedizin, das interessiert die Menschen. Das hier,
2: genaue Programm werden wir auch kleiner genau, besprechen, aber das ist einfach das, das was die Menschen hier also ein großes also Themengebiet. und
1: Ernährungslehre und okay. international, was in Deutschland nicht so stark ist, ist äh, interessieren sich die Menschen auch für ihre Musik. Oh. Für ihre
2: Sie waren Popstar.
1: Ja, die die, die Komponistin, oder man könnte schon fast sagen, der Komponist, um es falsch zu sagen von dem das größte Werk hinterlassen ist aus ihrer Zeit, Ach, guck an. namentlich bekannter Komponist oder Komponistin, 77 ähm, 77 Lieder und eine sozusagen, ich sag mal Oper, nämlich ein mhm. Singspiel. Das heißt Ordo Virtutum, das heißt Ordnung der Kräfte. Das führen wir bei der Hildegard Woche auf. Nämlich wie gesagt zum
2: Programm kommen wir gleich. Also ja, Heilkunde ist, ist ein großes Themengebiet, Musik ist ein großes Themengebiet und es gibt noch ein drittes und die Musik. Die Ernährungslehre. Die Ernährung. Diese drei Themengebiete werden jetzt gleich Thema. Bei Nahe dran, dann stellen wir Ihnen nämlich das Programm vor. Prima Donna. Prima Donna. Wunderschönen guten Morgen. Prima Donna war das gerade eben.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Moment, 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 Moment. Ich, ich habe da gerade was gelernt, was ich überhaupt noch nicht wusste. Dr. Annette Esser ist die Gründerin des Skivias Institut und Anke Budde, die Projektleiterin des Hildegard von Bingen Wanderwegs, Beide sind sie heute hier im Studio zu Gast. Und Frau Dr. Esser hat mir eben gerade erzählt, Hildegard von Bingen hat Musik gemacht? Also, ja. ich meine, ich weiß ja viel über Hildegard, aber also, die ehrlich war eine gesagt, Musikerin.
1: in aller Welt ist Hildegard viel mehr bekannt für ihre Musik als für alles mögliche andere. Zum Beispiel hatten wir eine japanische Sopranistin stehen, die hat sich im Rupertsberger Gewölbe in Bingen hingestellt und Hildegard-Lieder gesungen und festgesagt, nee. sie hatte eine Krebskrankheit und das hat ihr Heilung gebracht. Und aus Dankbarkeit kam sie hierhin gepilgert. Und in Amerika damals, wo ich da studiert habe, ist schon über 20 Jahre her. Mhm. Äh, da gab es so eine CD mit Liedern von Hildegard mit Synthesizer gemischt. Das war ein absoluter Bestseller in Krass. Amerika. Okay. Ähm, das ist einfach eine wunderbare, ja, so wie soll ich sagen, gregorianisch mittelalterliche Musik aber mit, mit Frauenstimme, mit ganz, es ist es was ganz Eigenes, Originäres. Und Hildegard gilt nicht nur als die größte Komponistin, sondern auch bis zu dieser Zeit als der überhaupt Komponist mit den meisten Liedern, 77 Lieder, die sie komponiert hat wahrscheinlich hat sie das mit Hilfe ihres Bruders Vollmar aufgeschrieben, die und so mittelalterlichen Noten, wo man jetzt ein bisschen interpretieren muss, wie kann man es eigentlich ja. singen, welche Länge und so weiter haben diese Noten. Die sind und ein bisschen hat,
2: freier in der Notation genau, gewesen und, und sie sind hat vor allem im Pentatonikbereich, glaube ich, gewesen.
1: Ja, genau, ja. genau. Und da, da ist jetzt die Frage, wie interpretiert man die und deutet sie? Wir haben während der Hildegard-Woche eine der weltweit hervorragendsten Interpretinnen eingeladen, okay. die diese Musik deuten, die Maria Jonas aus Köln mit ihrem Ensemble Ascoralis, die spielt die führen das Singspiel auf von Hildegard Ordo Virtutum, Ordnung der Kräfte mit zehn Darstellern Ui. in der Pauluskirche in Bad Kreuznach. Oh,
2: da haben sie dann aber auch die richtige Akustik für so ja, etwas. Das heißt, also, das kirchliche w Ambiente bleibt erhalten.
1: Richtig, das ist uns auch wichtig, dass dieser äh, heilige Ort dort äh, dass wir den benutzen. Das ist halt, hat halt mehr Bedeutung, ja.
2: Also musikalisches Programm. Es ist aber auch Programm äh, geboten auf dem Hildegard von Bing-Pilger Wanderweg, hoffe ich. Ähm, da ist Anke Budde die Projektleiterin. Da wird es doch auch was geben zu dieser Woche.
3: Ja, es wird verschiedene Wanderungen geben. Startpunkt ist immer am Kurhaus morgens 9 Uhr. Und, Und äh, und 11 Uhr und dann äh, wird äh, gemeinsam mit den Pilgerbegleitern, die ja von der Frau Dr. S.A. ausgebildet worden hier, die dann auch ganz viel über Hildegard von Bingen und ihr Wirken auf den Wanderungen erzählen können, ähm, wird man gemeinsam wandern. Die äh, Wanderungen, es wird auch Wanderungen mit Handicap geben, das heißt also auch, wer eingeschränkt ist, für den wird es auch Angebote geben. Und alle Wanderungen enden in einem unserer wundervollen Hildegard von Bingen Kräutergärten und ähm, ich denke, das wird nochmal ein besonderes Highlight, auch um unsere Region hier kennenzulernen.
2: Wir haben in Schöneberg, glaube ich, einen der neuesten dieser, dieser Kräutergärten, oder? Da wird es dann auch sowas geben.
3: Ja, genau, in Hildegard äh, von wegen Kr äh, Kräutergarten in Schöneberg. Der wurde jetzt in, an Pfingsten eingeweiht. Ist ja ganz liebevoll von der Hildegard Ackermann ähm, <lacht> gestaltet worden mit ihrem mhm. Team. Und da waren wir jetzt gerade an Pfingsten mit einem ganz tollen feierlichen Gottesdienst. Und
2: da wurde er eröffnet. Ja, wir nennen es immer ganz liebevoll den, das Hildegärtchen. Ja, ja, genau. Also ähm, Gartenbesuche, Wanderungen stehen also auf dem Programm und auch viel Wissenswertes, Frau Dr. Esser.
1: Ja, also die Wanderungen sind am Vormittag und gleichzeitig gibt es vormittags immer im Haus des Gastes, wo auch das Zentrum ist, wo die Vorträge, Workshops stattfinden und wo man sich übrigens auch kurzfristig noch anmelden kann während mhm. der Woche finden heilpraktische Workshops statt. Wir haben also Ärzte und Heilpraktiker, die dort Workshops machen, jeden Vormittag und nachmittags finden im Bonhoeffer Haus wahrscheinlich auch Workshops statt, wo es um Ernährung geht. Habermus nach Hildegard herstellen, Medizin nach Hildegard herstellen, Nervenkekse nach Hildegard backen, also ganz praktische Dinge, die man doch Nerven lernen kann.
2: Nervenkekse backen? Das ja. klingt nach Haschcookies.
1: Ja, so ähnlich. <lacht> Übrigens über Hasch schreibt Hildegard auch, aber das erwähne ich jetzt auch. Ja, mal. sehen Sie, habe ich mir gedacht. Ja, ja. Bei Hanf. Ja, also ne, diese ganzen Dinge und es gibt auch kreative Workshops. Wir haben, wir machen, wir malen Schilder für den eigenen Hildegard Nennen wir das mittlerweile übrigens, um nicht Hildegard Garten immer sagen zu müssen, haben wir das an ein Wort zusammengefasst. Ja. Und, äh, und, oder Kalligrafie, Pflanzennamen schreiben. Also beschäftigen wir uns auch kreativ damit und eben ganz praktisch ähm, an den Nachmittagen. Ah, und, ja. und abends, also vormittags halb praktische Workshops, kurze und lange Wanderungen und nachmittags diese äh, Ernährungsworkshops und abends gibt es Fachvorträge mhm. ähm, von, über. über, über ähm, über Hildegard, also über Heilsteine, über das Fasten nach Hildegard. Dr. Michael Tock hält den Hauptvortrag, den Festvortrag zur Hildegards Heilkunde. Der ist auch Arzt und hat ein Buch geschrieben, Hildegards Hausapotheke. Mhm. Das ist auch nochmal, was viele Menschen interessiert, so ganz praktische Rezepte, und das stellt er vor. Und Schwester Hildrud Gutjahr vom Kloster wird uns einen mehr spirituellen Vortrag halten. Und ich selber werde mit äh, der evangelischen Theologin Eveline was über die Vision und die Musik einen Vortrag halten.
2: Also ich merke, dass viel aus dem Leben von Hildegard dargeboten wird, vor allen Dingen aus ihren Lehren äh, wird viel ja. äh, dargeboten. Werde ich auch was über ihr Leben, über sie selbst
1: erfahren? Ähm, da, das da steht fehlt's. im Pilgerbuch schon drin. Also äh, da werden wir uns jetzt, ja, ich denke, Schwester Hildschroth wird darüber auch ein bisschen sprechen. Aber wir werden, also es wird, unsere was wir machen ist historisch basiert auch auf der neueren Forschung und ah, so weiter ja. der Hildegard Weg basiert ja auch darauf dass wir mittlerweile gucken wo, was wo Hildegard wirklich gelebt und was sie gemacht hat es gibt mhm. ja am Hildegard Weg auch Informationstafeln zu ihren äh, zu ihren Werken und zu den historischen Orten aber das wird jetzt vielleicht auf den Wanderungen dann je nachdem das Thema sein wo wir dann gehen aber jetzt während den heilpraktischen Workshops nicht nee. und den Fachvorträgen zur Heilkunde und Ernährungslehre, weil das ja die das Thema der Hildegard-Woche jetzt speziell ist und da werden wir uns dann drauf stürzen.
2: Einen Punkt gibt es noch, äh, den man durchaus erwähnen kann, ein bisschen Körperertüchtigung morgens bieten ah, Sie an. Ja,
1: genau. Ich möchte auch wirklich alle Menschen einladen zur Hildegard-Woche, einfach in der Form zu kommen. Man kann kostenfrei morgens und abends im Kurpark um halb acht morgens und um 18 Uhr abends zum Kurpark kommen, da gibt es Bewegungen bei Hildegard Musik. Bewegungsworkshop gibt es auch. Okay. Und also was mir noch einfällt, was ich ganz vergessen habe. Wir haben mittelalter
0: aerobik ja, das Ja,
1: mittelalter Aerobic heißt. mit Musik und wir haben zwei doch noch zur Geschichte. Wir haben im ähm, Theaterabende in Soloprogramme am Freitag und Samstag eben ähm, Theater im Haus des Gastes und da kommt die Lebensgeschichte Hildegards tatsächlich auf die Bühne. Einmal von Jutta Sauter von, Quatsch, von Jutta Hoppe aus Hamburg, die ein Soloprogramm macht und auch Gitarre spielt und singt. Und dann von der Cordula Sauter aus Freiburg am Samstag. Und die, die präsentieren praktisch im Soloprogramm Hildegards Leben und Musik. Also das ist schon dabei. Also alles
2: rund um Hildegard. Wenn Sie wissen wollen, wo Sie denn dieses ganze Programm überhaupt finden, beziehungsweise was das kostet, mehr dazu gleich hier im Programm der Antenne bei Nahe dran. Wunderschönen guten Morgen hier auf der Antenne. Sie hören nahe dran.
0: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Und wir haben heute zwei Expertinnen für die Hildegard-Woche zu Gast, die ja vom 12. bis 21. August dauert. Dr. Annette Esser ist Gründerin des Givias-Instituts und Anke Budde ist die Projektleiterin des Hildegard von Bingen-Pilger-Wanderwegs. Und äh, wir sprechen über diese Hildegard-Woche, ähm, über die wir jetzt gerade viel über das Programm gehört haben. Jetzt zunächst mal... Wenn ich jetzt zum Beispiel das Skiwias-Institut suche, wo finde ich das? Das ist doch kein Gebäude, oder? Fort nee, ich also. leider noch nicht. Wir nee. hoffen,
1: wir. Wir hoffen darauf. Ähm, ja, also Skiwias-Institut hat eine Website www.skiwias-institut.de. Skiwias
2: mit C und mit V geschrieben, mit, muss man ja, wissen. Ja, genau, lateinisch.
1: S-C-I-V-I-A-S. Aber jetzt im Moment noch wichtiger ist eigentlich, dass man auf die Webseite Hildegardwoche Hildegard-Woche schauen muss. Ah. www.hildegard-woche.de oder hildegardwoche in einem wortde Da steht das Programm. Also wir haben keinen Flyer, sondern wir sind jetzt digital ausgestattet. Das Programm steht da drin. Und da kriegt man auch Informationen, wie man teilnehmen kann. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, man kann an manchen Sachen kostenfrei teilnehmen, Bewegung morgens und abends. Man kann auch in die Gärten kommen. Wir wollen aber, dass man sich anmeldet, weil wir dann bei den Gärten wissen ja, wollen, gut. wie viele das sind.
2: Die sind ja jetzt nicht überriesig. Das, genau. Da braucht man genau. schon eine gewisse Anzahl. Und
1: es gibt im Grunde drei Arten von, von äh, Buchungen oder Tickets. Möchtest du was sagen, Anke? Ja. Genau. Also erstmal das
3: gesamte Programm kann man sich auf der Webseite Hildegardwoche Woche runterladen. Man äh, kann äh, die hat die Möglichkeit, die äh, Tickets, äh, das VIP-Tickets, wo man äh, die drei Hauptacts am Wochenende den äh, Festvortrag, den Kinofilm und das Singspiel am Sonntag in der Pauluskirche inklusive sowie also sieben weitere Veranstaltungen, die man sich aussucht, das kann man bei der Nahlandtouristik so also ein äh, Kombi
2: Ticket quasi. Genau, ein für, Kombi Ticket, ah. das
3: rundum sorglos Ticket. <lacht> ähm, das kann man bei der Nahlandtouristik erwerben, ebenso auch das Wochenendticket. Da sind dann auch die drei Hauptecks sowie drei Veranstaltungen äh, in, an der Hildegard-Woche inklusive. Das kann man bei uns erwerben. Was man kosten kann, die? Ähm, das VIP-Ticket kostet 150 Euro, das Wochenendticket kostet 75 Euro, zuzüglich der Vorverkaufsgebühr. Und man kann natürlich auch ähm, telefonisch äh, im Projektbüro der, von der skiwias institut anrufen,
2: das ist dann die 0671. Oh ja, nee, Telefonnummer steht bestimmt auf der Internetseite. Ja, die, aber für die, die aber nicht finden.
1: Das merkt, merkt
2: sich kein okay. Mensch.
1: Ja. Äh, ich würde noch gerne sagen, dass wir ab sofort, man kann einzelne Veranstaltungen einführen buchen. Ähm, die Preise stehen auch auf der Website. Es, es sind, es gibt ah. immer Normalpreise, ich sag mal für die Workshops zum Beispiel 15 Euro, aber es gibt auch Sozialpreise 8 ja, Euro und das kann man, kann man praktisch buchen über die Website oder telefonisch oder per Mail und das, die Info steht auf der Website drauf.
2: Also eine recht... Doch während der Hildegard-Woche selbst
1: kann man auch noch im Foyer im Haus des Gastes Last-Minute-Buchung machen.
2: Sehr gut, also eine äh, recht breite Spanne an verschiedenen Preisen, alles nachzulesen auf der Internetseite. Und ja, die ist eigentlich einfach zu finden, also hildegardwoche.de, mit einem Bindestrich oder ohne? Beides. beides <lacht> noch einfacher <lacht> zu finden, also wer das nicht findet, der hat natürlich die Möglichkeit, sich die ganze Sendung von heute einfach nochmal anzuhören und zwar einfach auf unserer Internetseite antenne-kh.de in der Mediathek beinahe dran hören sie sich das einfach so lange an bis sie hildegardwoche.de zusammen haben und dann auf der Internetseite alles weitere nachlesen können wir wünschen viel Spaß bei der Hildegardwoche hier nochmal die Daten vom 12. bis 21. August entlang der Nahe